0: Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge Stadt-Kreis-Bund, Eine neue Möglichkeit für mich mit jemandem zu sprechen, der für die Kommunalpolitik kandidiert, nämlich für den Oldenburger Stadtrat. Und für mich ist das ein besonderes Gespräch. Dieses Gespräch haben wir nämlich schon einmal aufgezeichnet. Es hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ich lösche es und wir machen das Ganze noch einmal von daher freue ich mich sehr und muss mich auch bedanken, dass Paul Behrens heute zum zweiten Mal für ein Gespräch zur Verfügung steht. Ähm, schön, Paul, dass das geklappt hat und wir zum zweiten Mal uns unterhalten dürfen.
1: Hallo Dennis, ja gerne mache ich das doch.
0: Schön schöne ist ja, es kann ja keine abgleichen, ob wir auch beide jeweils dasselbe sagen, weil diese alte Folge ist ja äh, für Ewigkeiten verschollen und verschwunden und gelöscht. Ähm, so dass wir quasi jetzt noch andere Dinge erzählen können als beim ersten Mal. Wir wollen mal versuchen, die Dinge, weil das beim ersten Mal auch sehr spannend war, über die wir uns da unterhalten haben, ähm, jetzt auch aufzugreifen. Ähm, Paul, vorweg, du bist Oldenburger, kandidierst für den Oldenburger Stadtrat. Magst du einmal kurz zunächst sagen, in welchem Wahlbereich? Weil das ja mal ein bisschen komplizierter bei euch ist. Man kann ja nur in gewissen Stadtteilen gewählt werden. Welche sind das bei dir?
1: Genau, bei mir sind es gleich mehrere Stadtteile, das ist der Wahlbezirk 3, der heißt Oldenburg-Nordwest und dazu gehören die Stadtteile Lohrfelde, Bürgerfelde, Dietrichsfeld, Bechleu, Brockhausen.
0: So. Also in den Stadtteilen kann man dich bei der Kommunalwahl am 12. September wählen. Ich, ich würde mal ein bisschen mit deinem persönlichen Hintergrund, mit deiner Vita anfangen die ja sehr spannend ist weil du ja schon wirklich viel erlebt hast. Du hast mal angefangen in der Pflege, oder? In, 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 der, in der heutigen karl klinik Magst du ein bisschen was zu deinem beruflichen Werdegang erzählen?
1: Ja, ich bin gebürtiger Emsländer und äh, bin halt, ähm, halt eine Ausbildung in dem damaligen Landeskrankenhaus Wien gemacht als Krankenpfleger. Habe dort auch fast 20 Jahre als Krankenpfleger gearbeitet, fast nur im geschlossenen Bereich. Habe dann aber ähm, nach ungefähr also in den 10 Jahren, 13 Jahren, habe ich dann meine Stundenzahl reduziert, um nebenberuflich studieren zu können und bin heute ähm, Diplom-Sozialwissenschaftler und habe halt auch schon andere berufliche Werdegänge äh, erlebt. Also ich habe dann einige Jahre für eine Bundestagsabgeordnete, Gesine Moltaubt, in Oldenburg und Ammerland gearbeitet und das nicht nur hier im Wahlkreis, sondern äh, auch in Berlin. Also dein neues, dein Arbeitsumfeld ist mir sehr wohl bekannt. Ja. Und ähm, dann Jetzt bin ich seit elf Jahren beim AWO-Bezirksverband, bin also wieder zurückgekommen nach Oldenburg, ähm, bin hier tätig als Sozialreferent, bin mittlerweile verheiratet, habe einen Sohn und habe mich dann hier gleich wieder, vorher hatte ich das schon gemacht, aber dann gleich hier auch wieder äh, politisch engagiert und so sitze ich jetzt auch im Stadtrat. bin Ortsvereinsvorsitzender des Ortsvereins, Drei, also eben Nordwest, bin stellvertretender, äh, Parteivorsitzender. So, und freue mich über stetig über die politische Arbeit, die wir zu bewältigen haben.
0: Wie war das damals, als du ähm, für dich die Entscheidung getroffen hast, du gehst mit den Stunden runter in der Pflege, um nebenbei zu studieren? Das war doch sicherlich auch in der Zeit nicht ganz trivial. Also ich ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, auf der einen Seite ja noch im Berufsleben voll zu stehen, das ja auch zu finanzieren und gleichzeitig das Studium zu machen. Hast du das, wie hast du das unter den Hut bekommen?
1: Ja, also das ging tatsächlich nur, ähm, indem ich dem, den Arbeitgeber fragen konnte, ob ich die Stundenanzahl dafür reduzieren kann. Heute ist es so ohnehin gesetzt, dass man die, Arbeitszeit reduzieren kann. Damals war das noch nicht so. Das hat sehr gut gepasst, weil wenn man in Oldenburg wohnt, in Bloerfelde wohnt, dann in der jetzigen Kalliaspars-Klinik arbeitet und an der Uni Oldenburg studiert, dann sind das recht kurze Wege. Also es ist alles im im Nordwesten Oldenburgs äh, und die Kajaspers Klinik ist ja eben auch mit dem Fahrrad zu erreichen vom Loerfelder ja. aus. Also, das lief schon mal sehr gut. Mit meiner Schichtarbeit konnte ich das auch alles sehr gut kombinieren. Ähm, natürlich hat man da nicht mehr so das Studierende-Leben, mhm. ähm, als wenn man mit 20 nur studiert. Möglicherweise müssen ja auch tatsächlich viele einen Nebenjob annehmen. Ja. Aber das konnte ich halt alles sehr gut kombinieren. Was sehr erstaunlich war, was heute aber schon deutlich selbstverständlicher ist, dass also ich habe mit ungefähr 30 angefangen zu studieren. Da haben viele Arbeitskollegen oder auch Ältere in meinem Bekanntenkreis gesagt, wie kann man denn mit 30 noch anfangen zu studieren? Normalerweise hat man sein, sein Leben dann ja, gut geordnet. Man hat sein Haus, meine, seine Familie. Und äh, man hat seinen Job, ja, heute ist das ganz anders, äh, wissen wir, äh, gerade auch junge Menschen sind überhaupt nicht so festgelegt, sie wechseln gerne mal ihren Job, ähm, möchten was Neues erleben, fangen auch später an zu studieren. Heute ist das alles gar kein Problem mehr, Vor 20 Jahren war das auch, also ich habe es nicht als Problem erlebt, aber ich war doch erstaunt darüber, wie das von manchen Menschen wahrgenommen wurde.
0: Du hast ja dann auch deine Erfahrung, bist ja auch später ein Vater geworden mit 50. Also was ja heutzutage auch nicht mehr so unüblich ist, dass sich so der ganze Lebensrhythmus so ein bisschen nach hinten verschiebt zeitlich. Ähm, du hast aber in der, in der Pflege viel mit Menschen zu tun gehabt. Du bist ja jetzt Referent bei der AWO, hast viel mit Menschen zu tun. Ähm, aber du machst das ja auch bei dir ganz konkret im Stadtteil. Ähm, ich glaube, du bist Vorsitzender vom Bürgerverein. Dann bist du in einem Projekt der Schatz vom Bloher aktiv. Magst du mal einmal erzählen, was das ist?
1: Genau, also ähm, der Schatz von Bloerfelde, äh, medial sehr gut aufgenommen in den letzten Monaten, ähm, war ein Stadtteilprojekt, ein urbanes Dorf. Ähm, wir hatten einen Theaterregisseur, der mich vor anderthalb Jahren mal angesprochen hat, ob er nicht mal so eine Idee äh, in Bloerfelde verwirklichen könne. Er wohnt selber in Bloerfelde. Und würde gerne sowas mal aufgreifen. Ja, wir haben dann in Windeseile haben wir Sponsoren gesucht. Er hat mir das nochmal im Detail erklärt, was er eigentlich vorhatte. Und es war ein interaktives Theaterstück, ähm, äh, in dem sehr viele Menschen aus Bluerfelde mit eingebunden waren. Also nicht nur der Bürgerverein, sondern auch ähm, die Grundschule, andere Vereine in Bloerfelde wurden mit einbezogen, so dass wir nach anderthalb Jahren Vorarbeit ungefähr 100 aktive Menschen hatten und äh, dann Corona bedingt alles nochmal abändern mussten. Das Theaterstück wurde umgeschrieben in ein Hörspiel, aber interaktives Hörspiel. Ähm, auf dem Marktplatz in Bloerfelde sieht man noch die Schatzkarte. Wir beantragen auch gerade, dass diese Schatzkarte eine, das sind das sind die gelben Streifen auf dem Marktplatz, das sind die Straßen von Bloerfelde, die dort wiedergegeben sind und die Wasserzüge. Und das ist ein Teil dieses interaktiven Hörspiels. Ja, insgesamt haben das jetzt über 600 Menschen gesehen. Also alle Vorstellungen waren ausgebucht. Es durften Corona bedingt immer nur kleine, Gruppen diese Gänge mitmachen. Sie fingen ähm, am Ende der der Feier von Steinstraße an, gingen dann über die über den Felder, über die Felder Teiche, dann zum Marktplatz und endeten dann auf der sogenannten brüggemann Wiese. Ich will hier aber auch gerne sagen, einen Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer richten. Wir durften die Wiese nur für diesen Zweck nutzen. Die musste auch sehr sauber bleiben. Das ist eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Eine besonders schöne Fläche in Oldenburg, aber wird eben auch landwirtschaftlich genutzt. Und na ja, auch Hunde, also weder Menschen sollen ihren Dreck dahinter lassen, aber auch eben keine Hunde. Das ist Viehfutter und das möchte natürlich niemand. Ja, insgesamt also ein sehr erfolgreiches Projekt, wie gesagt mit über 600 Zuhörerinnen und Zuhörer, die alle anschließend sehr begeistert waren, wurden vom Bürgerverein in Empfang genommen, wurden gefragt, wie es ihnen gefallen hat, wurden noch zu einem Getränk eingeladen, also alles wunderbar.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dir das auch ungemein hilft. Ich meine, ich bin Vorsitzender vom Bürgerverein, bei euch läuft ja auch viel auf, was im Stadtteil vielleicht nicht so läuft, wo, wo man was verbessern kann. Und da hast du ja dann quasi direkt die Möglichkeit, als Rat ja quasi so auch Bindeglied zu sein zwischen denen, die nicht parteipolitisch oder im Rat selbst sind ähm, und denjenigen, die, ähm, die sich im Bürgerverein engagieren. Ist das was, wo du sagst, da hast du auch schon viel draus mitgenommen aus dieser Arbeit, um dann auch wirklich konkret was für den Stadtteil zu machen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also eigentlich ist das eine sehr gute Netzwerkarbeit, die von vielen Politikerinnen und Politikern gar nicht mehr wahrgenommen wird. Ja. Ich finde, ich finde, ein Politiker, eine Politikerin äh, sollte unbedingt in, in verschiedenen Vereinen, die nicht politisch motiviert sind, ähm, ja, zumindest äh, man muss nicht immer gleich den Vorsitz übernehmen, aber in der Vorstandsarbeit mitmachen oder zumindest so aktives Mitglied zu sein, das hat schon Vorteile. Also zwei Beispiele nur. Also ich kriege ständig Informationen oder Nachrichten von Menschen aus dem Stadtteil, die halt eine, ein, ja, eine Anregung haben oder halt Belange haben, die man... Die, sich, die würden sich aber nicht an, den, an die politischen Parteien wenden, sondern sind eigentlich sehr froh, dass es außerhalb der Politik auch Institutionen gibt, die solche ähm, Anregungen halt annehmen, sei es Baumpflanzungen. Im letzten Jahr sind wir rumgegangen, haben uns über Bordsteinkanten erkundigt. Also ich meine, wenn man wenn da im politischen Umfeld als Bundestagsabgeordneter wirst sich kaum mit Bordsteinkanten beschäftigen. Aber was das manchmal für eine Hürde ist, nicht nur für ältere Menschen ja. oder für RollstuhlfahrerInnen, sondern auch einfach für ja, ältere Menschen, ähm, die mit einem Rollator unterwegs sind, die eben nicht mehr so mobil sind, aber auch Familie mit dem Kinderwagen. Als mein Sohn noch klein war und ich mit mit dem Kinderwagen unterwegs war, ich konnte mich über fast jede Bordsteinkante aufregen, die halt im Weg war, also wo man nicht einfach nur so eine Straße überqueren konnte, sondern kompliziert Deutschlandkanten hochkommen musste oder ähm, Fahrradwege, Fußwege so schräg angelegt sind, dass man Angst hat, dass man mit dem Kinderwagen ein bisschen überspitzt, umkippt. Ähm, und das, ja. sind halt, das sind halt Beispiele, Ja, das sind halt Themen, äh, da richten sich die Menschen nicht die wenden sich nicht an Politik, sondern sind sehr froh, dass sie das über einen Bürgerfreien machen können. Ja.
0: Nee, äh, du hast recht, Bordsteine sind seltener Debatte, äh, seltener in der Bundestagsdebatte, aber es ist auch einer, der Leider. ich in meinem Gemeinderat geblieben bin, weil ich finde solche Themen mindestens genauso wichtig. Und Wenn du die gar nicht mehr mitbekommst, dann machst du irgendwie so Politik in Berlin und kriegst gar nichts mehr von der Realität mit und wie das alles umgesetzt werden soll. Aber du hast jetzt gerade schon zweimal versucht, das Triggerwort einzubauen, an das ich auch immer denke, wenn ich, ähm, wenn ich dich sehe, nämlich das Wort Fahrrad. Ähm, und das ist eine schöne Überleitung vom Privaten auch ins Politische. Erstmal bist du ja selbst ambitionierter Fahrradfahrer. Wie viele Kilometer waren es so in den letzten zwölf Monaten? So Pi mal Daumen?
1: Also ich war jetzt gerade am Wochenende noch mal unterwegs. Also ich komme ungefähr auf ich komme über auf über 4.000 Kilometer pro Jahr. Das sind ähm, Fahrten zur Arbeit. Das sind Fahrten, die ich, zum, die ich im Zusammenhang mit meinen Ehrenämtern mache. Das sind Freizeitfahrten. Äh, Und worauf ich ganz stolz bin, ist, äh, dass mein Sohn, jetzt gerade sechs Jahre, dass er das schon genauso angenommen hat. Also morgens, wenn er die Wahl hat mit dem Auto oder mit dem Fahrrad zur Kita zu fahren sagt er immer gleich selbstverständlich mit dem Fahrrad ich bin doch nicht aus Zucker
0: sehr gut also wirklich Fahrradfahrerfamilie und dann sind wir auch beim politischen Punkt im Wahlprogramm der SPD Oldenburg steht ja auch Klimaneutralität 2035 da steht dass man Verkehr neu strukturieren will die ist ja ganz besonders auch wichtig die Interessen der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mit nach vorne zu bringen, zu gucken, wie schafft man es, auch das Fahrrad gleichberechtigt in den Straßenverkehr zu bekommen? Was sind da so die Vorstellungen, die Ideen, die du hast, damit Oldenburg eine noch fahrradfreundlichere Stadt, Fahrradfahrerfreundlichere Stadt wird? Schweres Wort.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also insgesamt brauchen wir halt erstmal mehr Fahrradstraßen. Das ist natürlich schwierig. Eine Stadt ist so, wie sie ist. Äh, man kann nicht einfach... Fahrradstraßen sich, sich modellieren. Mhm. Das gelingt nur, wenn man wenn Politik, Verwaltung und Anlieger einer Straße so zusammenarbeiten, dass man aus einer Straße auch eine Fahrradstraße machen kann. Die jüngste Fahrradstraße, die wir haben, ist ja, oder die bekannteste mittlerweile, ist die ist mhm. für, für mich war diese, das ist eine Parallelstraße zur Hofener Straße. Ja. Für mich war das eigentlich nie eine richtige Fahrradstraße, weil sich nicht mal aufgrund der Stellplätze äh, nicht mal Fahrradfahrer entsprechend entgegenkommen konnten. sowas hat keinen kein Charakter, also hm. hat keinen Charakter einer Fahrradstraße. Wir haben als SPD-Fraktion uns dann dafür stark gemacht, dass dort Stellplätze zurückgebaut werden sollten, aber auch nicht komplett. Wer die Fahrradstraße am Haarenufer kennt, weiß, dass die im westlicheren Teil, dass die dort breiter ist. Und es gab Interessenvertreter, die haben gesagt, die Fahrradstraße muss komplett stellplatzfrei sein. Das haben wir abgelehnt, weil im hinteren Teil es ausreicht, so breit, wie sie ist aber im mittleren Teil, im vorderen Teil, waren die Stellplätze eh schon weg, äh, aber im mittleren Teil waren halt noch Stellplätze. Und wir haben dann halt ähm, beantragt, dass hier in Absprache mit den Anliegern halt nochmal Stellplätze zurückgebaut werden sollten, damit diese Straße auch tatsächlich den Charakter einer Fahrradstraße bekommt. Insgesamt ist eben auch genau das das Problem, also, Fahrradstraßen ja, aber man muss die Anlieger mitnehmen. Mhm. Die Anliegerinnen und Anlieger haben natürlich ein Interesse daran, dass Stellplätze bleiben. Wir haben eine langjährige Diskussion am Quellenweg. Leider hat uns eine andere Partei da im Stich gelassen. Äh, man darf sie hier auch benennen. Das ist kein Geheimnis. Also, mit den Grünen wollten wir dort eine Fahrradstraße. Realisieren. Das hätte den Vorteil gehabt, dass man von der Innenstadt über Haarenufer die Bloerfelder Straße überquert, dann ähm, Linden, Lindenstraße fährt und dann auf, die, auf den Quellenweg bis an den Stadtrand kommt, also bis zur Uni Wechleu und das alles durchgehend als Fahrradstraße mit zwar kurzen Unterbrechungen, aber schon mal eine sehr gut organisierte Fahrradstraße dort hinbekommen äh, können. Mit der CDU hat das nicht geklappt, weil die CDU generell Fahrradstraßen ablehnt. Mhm. Ähm, immerhin, es gibt einen Prüfauftrag, was man am Quellenweg machen kann. Und ich werde mich nach wie vor, egal ob ich im Rat sitze oder nicht, muss er ja jetzt erst einmal wiedergewählt werden. Aber ich werde mich nach wie vor dafür einsetzen, dass man mit den Anliegerinnen und Anliegern am Quellenweg eine gute Lösung findet, um auch mehr Platz zu schaffen für Fahrradfahrer.
0: Das heißt, die Lösung ist gar nicht unbedingt, man nimmt die großen Autoverkehrsstraßen und macht da die Fahrradinfrastruktur neben, sondern man, man guckt, wo man auch losgelöst davon äh, zu einer besseren Fahrradinfrastruktur kommt. Also Autofahrer und Fahrradfahrer müssen nicht quasi denselben Straßenverlauf nehmen, sondern es soll für beide Angebote geben. Es, es, kann ich das so zusammenfassen?
1: Genau. Ähm, einfach, man muss eigentlich einfach nur gucken, wo sind die besten Möglichkeiten, um sternenförmig mhm. ähm, stadeinwärts zu kommen. Die Querverbindungen gehen ja halbwegs, also da ist bestimmt auch noch Verbesserungspotenzial, aber dass man sternenförmig äh, in die Stadt reinkommen kann und rauskommen kann, damit man eben auch schnell ähm, aus Fahrrad steigen kann und in die Stadtteile fahren kann. Das würde den Autoverkehr minimieren. Nichtsdestotrotz, wir vertreten, und da bin ich auch dieser festen Überzeugung, wir vertreten keinen Ansatz, der das Autofahren verbieten soll. Es sind zwei Mobilitätskonzepte, man kann den Busverkehr noch mit reinnehmen. Wir haben drei Mobilitätskonzepte, die nebeneinander funktionieren müssen. Natürlich, im Ziel wollen wir, dass der Autoverkehr weniger wird. Aber das geht nur mit den Menschen, das geht nur gemeinsam. Das braucht auch seine Zeit. Ähm, und von daher müssen wir mit diesen drei Mobilitätsmöglichkeiten halt denken und auch die nächsten 20 Jahre so planen, aber auch so planen, dass eine deutliche CO2-Minimierung am Ende dabei
0: rauskommt. Also am Ende nicht Verbote, sondern Alternativen attraktiv machen. Ein attraktives genau. Fahrradnetz, damit man, damit man einfach gerne mit dem Fahrrad in die Stadt fährt.
1: Genau. Also ich bin ein Gegner von Verboten. Also, wenn, wenn uns das Gesetz vorschreibt, wegen der hohen Emissionsbelastung ist es natürlich was anderes, dann müssen wir dem ja folgen. Bisher müssen wir es ja Gott sei Dank nicht. Ähm, aber ansonsten, wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, dann erreichen wir am Ende nur das Gegenteil, dass äh, die Klimaschutzziele überhaupt nicht umgesetzt werden können, weil wir am Ende äh, diese politische Position äh, überhaupt keine Mehrheiten mehr findet Und dann ändert sich gar nichts. Also wir müssen immer ein Stück weit müssen wir Vorgaben machen können. Wir müssen die Strukturen verbessern, eben die Radwege verbessern. Wir müssen den Busverkehr verbessern. Und dadurch muss sich so ein Effekt ergeben. Ja.
0: Jetzt habe ich das am Anfang gesagt. In eurem Wahlprogramm steht auch klimaneutrale Stadt 2035. Du gehörtest zu denen, die sehr intensiv auch im Dialog mit Fridays for Future waren, die auch für die SPD immer im Austausch waren. Kannst du so ein bisschen sagen, was so die Ergebnisse dieses Austausches war, wie, wie so der Weg in den nächsten Jahren aussehen kann, was, was dir vielleicht auch in der Umsetzung besonders wichtig ist.
1: Ja, also erstmal kann man mit Stolz zurückblicken. Ich habe gestern dazu noch im Stadtrat eine Rede gehalten. Wir haben diesen Prozess jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren angefangen mit einem Workshop in Wir als SPD auch mit vorangetrieben haben. Der Oberbürgermeister Jürgen Krugmann hat die Idee aufgegriffen, hat dann im Oktober, jetzt muss ich mal überlegen, Oktober 2019 äh, zu einem Workshop eingeladen, zu dem Vertreterinnen und Vertreter der Friday for Future-Bewegung äh, vertreten waren Verwaltung, war dort vertreten, Politik war vertreten, Experten waren vertreten, und wir haben einen Nachmittag überlegt in fünf Teilgruppen, wie man denn die, die Klimaschutzforderungen, die von Fridays for Future auch aufgestellt wurden oder sich aus diesem Workshop ergeben haben, wie man die denn ein bisschen konkreter formulieren kann. Das war ein hochproduktiver Nachmittag. Daraus entstanden ist ein, Leitantrag, der in das politische Verfahren eingegeben wurde und wir haben von den 108 Beschlussvorschlägen, die letzten Endes dabei rausgekommen sind, fast schon die Hälfte abgearbeitet. Ein Teil davon, ähm, so wie zum Beispiel das Wassermanagement, wurde nochmal so <lacht> abgeändert, dass wir jetzt ein Forschungsprojekt daraus machen können, haben wir gestern Abend mit auf den Weg gebracht, dass Oldenburg da ein, ein Wassermanagement ein Forschungsprojekt bekommen soll. Aber insgesamt kann man sagen, dass wir in den letzten anderthalb Jahren sehr viel erreicht haben äh, und als Zwischenziel auch das Ziel äh, Klimaneutralität 2035 formulieren konnten. Mhm. Das haben wir uns ja nicht so ausgedacht. Das ist aus diesem Prozess entstanden äh, und dann mit, einer, mit, mit vielen ambitionierten äh, Überlegungen, aber bis 2035 kann Oldenburg es schaffen, auch sozial gerecht eine Klimaneutralität äh, herzustellen. Wir, haben, wir sind Verwaltungsstadt, wir, sind, wir können viel mehr erreichen als andere Städte, die von, von der Kohle abhängig sind, von der Schwerindustrie abhängig sind. Wir in Oldenburg, wenn nicht wieder schaffen können, hm. wer, welche
0: Stadt soll es sonst schaffen? Hast du so ein, irgendwas Greifbares, so ein Beispiel, so, du hast ja gerade, es sind über 100 Maßnahmen, so, so ein oder zwei Beispiele, dass man, dass man sich so vorstellen kann, über was ihr euch da so ausgetauscht habt?
1: Also wir haben also mal diese... Ähm, äh, diese Investitionsmaßnahmen von Fahrradwegeausbau, von ähm, äh, darüber hinaus haben wir energetische äh, Altbausanierung, okay. haben wir aufgestockt. Das gab es auch schon vorher, haben wir aber nochmal aufgestockt. Photovoltaik haben wir enorm aufgestockt. Ähm, jeder Bürger oder jeder Haus, nicht nur jeder Hauseigentümer, auch Mieterinnen und Mieter können Anträge an die Stadt stellen. Es gibt nämlich sogar eine Förderung für, ähm, für die äh, Photovoltaikanlagen, die man sogar an die Hauswand oder Balkon äh, an einem Balkongeländer schrauben kann. Auch das wird gefördert.
0: Die steckt man ja. rein, also in die Steckdose, oder? Das sind diese Plug-in-Lösungen. Kann das sein?
1: Das gibt es auch. Ganz genau kann ich mich damit nicht aus, aber auch das gibt es. Genau. Äh, das ist die günstigste, schnellste ja. Variante, die klappt tatsächlich so und da ist ein, ein Mechanismus drin, solange man den Strom selber verbraucht, kann der aus der, aus der ähm, Photovoltaikanlage gezogen werden. Wenn der Strom nicht selber verbraucht wird, dann wird auch kein Strom ins Netz gegeben. Also es ist ja sehr kompliziert. Auch ja. da nochmal die Bitte an dich. Also ähm, auch das ist in den letzten anderthalb Jahren ja deutlich geworden, dass die Bundesgesetzgebung da deutlichere Schritte nach vorne machen muss. Das EEG ja. war zwar vor 15 Jahren ein sehr gutes Gesetz, aber mittlerweile gibt es da so viele Defizite, dass man halt eben keinen Vorteil dadurch hat, wenn man Strom einspeist. Man, man kann nur den Strom für sich verbrauchen, egal ob man jetzt so eine kleine Anlage hat wie wir sie jetzt gerade angesprochen haben, oder das über ein Energienetz halt einspeisen möchte. Aber der, die Steuervorteile, die müssen in den nächsten Jahren ganz anders aussehen als im Moment.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Wir werden ja auch massiv mehr an Ausbau brauchen, also Photovoltaik, muss auf die Dächer und dafür müssen wir Anreize setzen. Wir werden auch viel mehr Windkraft brauchen. Das ist auch eine Wahrheit, die viele einfach nicht hören wollen, aber die gehört dazu. Und ja, ich glaube, wir werden auch über ganz neue Modelle reden müssen. Wir müssen auch Mieterstrommodelle verbessern. Also wenn so eine Anlage auf einem großen Mietshaus ist, dass auch die Mieterinnen und Mieter davon profitieren, dass bei ihnen Strom produziert wird. Ladesäuleninfrastruktur für Elektroautos vor Ort. Also ich, ich glaube, langweilig wird es, was die Themen angeht, in den nächsten Legislaturen im Bundestag nicht. Ist aber alles nur umsetzbar, ehrlicherweise, wenn die CDU nicht mitregiert. Weil die redet zwar vom Klimaschutz, aber die will die konkreten Maßnahmen leider nicht umsetzen.
1: Das haben wir leider in Oldenburg auch erlebt. Also in, in, den, in den Fachausschüssen, in den Fachgremien hat die CDU eigentlich immer sehr gut mitgemacht. Wenn es dann im Rat zu einem Beschluss kommen sollte, ist dann ja, der, die Sprecherin oder der Sprecher der Fraktion ans Mikro gegangen und hat gesagt, ja, wir haben uns das nochmal überlegt, wir können da doch nicht mitgehen. Also das war sehr enttäuschend, weil gerade in den Fachgremien, in den Workshops, hatten wir mal sehr gute Ergebnisse erzielt und dann, da wenn es äh, zur Entscheidung kommen soll, hat sie einen Rückzieher gemacht unglaublich schlecht gemacht.
0: Ja. ja, also von daher das, ähm, ich glaube, es ist deutlich, es ist auf kommunaler Ebene so, es ist auf Landesebene so, wenn es auch um Abstände wie Windkraftanlagen geht, es ist auf Bundesebene so und manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn man dann auch ins Abklingbecken geht und mal in der Opposition eine Auszeit nimmt. Ähm, Paul, vielleicht, wir haben jetzt, glaube ich, in der Folge einmal gemerkt, dass du ein, ein Kümmerer für deinen Stadtteil bist, was, glaube ich, unglaublich wichtig ist, weil wir solche Leute in der Kommunalpolitik brauchen, dass du mit dem Thema Klima, Umweltschutz ein Thema hast, was du ja auch sehr sozialdemokratisch besetzt, nicht mit Verboten, sondern mit attraktiven Angeboten. Magst du abschließend noch mal auch in Richtung deiner potenziellen Wählerinnen und Wähler in den Stadtteilen, die du am Anfang gesagt hast und gleich vielleicht noch mal wiederholst, nochmal so einen, einen Abschlussappell, warum man dich am 12. September erneut in den Oldenburger Stadtrat wählen sollte?
1: Ja, im Grunde genommen hast du es ja gerade schon mal wiederholt. Auch eine gute also ich bin, genau, ich bin gerne Kümmerer für die Menschen in den Stadtteilen. Ich hab, will mich auch gerne eben äh, unabhängig von meinen Fachthemen, will ich mich äh, für die Belange der Menschen in, in den Stadtteilen einsetzen. Ähm, sei es die Postfiliale in Bloerfelde, die ja noch, die geschlossen werden soll. Also es sind viele kleine Themen, aber darin liegt auch die Aufgabe der Kommunalpolitik und äh, diejenigen, die was, diejenigen Menschen, äh, die von mir halt das äh, also als Kümmerer mitbekommen haben, dürfen das auch gerne weitergeben, dass ich das auch gerne in den nächsten fünf Jahren tun werde. Und es macht auch Spaß. Ich habe selber sehr viel dabei gelernt und ähm, ja, möchte das gerne weitermachen.
0: Und wenn ihr und wenn Sie diese Folge gehört haben, dann hat das was Gutes, weil dann zeigt es nämlich, dass ich sie nicht wieder aus Versehen gelöscht habe und wir nicht zu einer dritten Aufnahme mussten, wovon wir jetzt mal ganz stark ausgehen. Ähm, lieber Paul, vielen Dank, dass du dir zum zweiten Mal die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir am 12. September viel Erfolg bei der Wahl. Ein bisschen Zeit ist ja noch, Wahlkampf steht noch vor der Tür. Ähm, ein gutes Ergebnis und dann mit einer starken Fraktion das umsetzen zu können, was du gerade, finde ich, sehr detailreich und gut auch präsentiert hast.
1: Dankeschön. Diese Wünsche gebe ich natürlich gerne zurück, auch in der Hoffnung, dass dann die neue Bundesregierung natürlich auch unter, vielleicht hoffentlich unter einem Kanzler Olaf Scholz, dass wir da viele Klimaziele auch umsetzen können, Maßnahmen ergreifen können, aber auch gerade im sozialen Bereich ganz gut vorankommen werden. Ja, vielen Dank und dir auch alles Gute.
0: Paul, mach's gut, wir sehen uns. Tschüss.
1: Ja, tschüss.